0: Um bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama. E hoje, dia 13, Kaosian do calendário Catran ou dia 23 de setembro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. Uma revisão sistemática sobre a utilização de cannabis no esporte, e risco de contágio de Covid-19 em atividades e exercícios físicos. Speed Primeira notícia é um artigo que foi publicado agora, nesse começo do segundo semestre de 2020, com uma revisão sistemática sobre o uso da cannabis no esporte. E rapidinho, revisão sistemática, para quem não está familiarizado, é um artigo onde os pesquisadores tentam pesquisar todos os artigos ou a proposta, encontrar todos os artigos do mundo naquela temática e tentar fazer uma síntese sobre eles, né? uma revisão através de um sistema, dentro de um método específico. E aí eles vão tentar fazer, extrair as informações dentro daquela temática proposta. E a planta cannabis, ela pode ser utilizada para fabricação de fibras, né, que é o cânhamo, extração de óleo a partir das suas sementes. Também pode ser utilizada com finalidades medicinais e também como droga psicoativa, que é mais conhecida como maconha. Devido a sua descriminalização, ela vem sendo cada vez mais utilizada e no esporte também não é diferente. Os canabinoides, eles são considerados doping, estão enquadrados na categoria S8 da Agência Mundial Antidoping, porque eles são vistos, um, como uma prática de fumar e isso é considerado danoso para a saúde, é, fere os princípios do esporte, 2. ainda existem lacunas na literatura científica sobre a utilização de maconha no contexto esportivo e três, ela fere os princípios desportivos. Muitos atletas já relataram né, experiências onde dar um tapa na pantera antes da competição ajuda, principalmente em esportes onde o nível de estresse precisa ser gerenciado. Um exemplo seria antes de uma partida decisiva em um campeonato muito importante é, ou até esportes onde se exige um nível de precisão e tranquilidade maior como as modalidades de tiro olímpico, por exemplo. Nesses contextos, nessas situações... Alguma substância que ajudaria a reduzir um pouco a ansiedade, a ativação, o estresse, a agressividade poderiam ter efeitos positivos. E a revisão sistemática em questão ela apresentou dados de 26 estudos, onde eles pegaram dados epidemiológicos sobre a utilização né, da cannabis em vários níveis esportivos, desde de amadores até níveis profissionais. A forma de utilização relatada maior era inalação ou ingestão. E desses estudos, eles separaram alguns que estudaram a relação da cannabis com a performance física. E não houveram estudos mostrando efeitos positivos da substância na performance. Além disso, dois estudos apresentaram efeitos ergolíticos, ou seja, reduziram a performance, pois eles afetaram negativamente a pressão arterial e a frequência cardíaca. Né? Esse foi o resultado de um estudo. E outro estudo antecipou a sensação de fadiga. Então as pessoas que usaram cannabis se sentiram, nesse estudo em específico, elas fumaram mesmo um cigarro de maconha e elas sentiram o um cansaço de maneira antecipada quando é, a condição onde elas não haviam fumado nada. Tudo isso ainda precisa de muitos mais estudos, muito mais discussão, né? pois nessa mesma revisão tem estudos que comparam atletas que utilizavam cannabis com atletas que não utilizavam e não encontraram diferenças nenhuma. E aí podendo ser um indício que não afetaria a performance, como também tem estudos que compararam cannabis com um grupo controle, né, que não utilizou nada, é, e também não observaram diferença no desempenho físico, também aí deixando uma dúvida sobre se ela tem algum efeito realmente positivo ou negativo. Existem várias suposições sobre o efeito da cannabis na recuperação de atletas também, porém eles não encontraram nenhuma evidência que avaliou exatamente esse desfecho na cannabis e a recuperação dentro do contexto esportivo. Enfim, as evidências são poucas, ainda precisa definir desfechos específicos para poder avaliar a performance. Quando você fala performance, fica uma coisa muito generalista, né? Por isso que a revisão sistemática encontrou dados, mas ela fica um pouco perdida e sem possibilidade de fazer conclusões mais assertivas. Mas hoje ainda existem... Pesquisadores que são contra a utilização da cannabis pelo fato de ela relaxar muito o atleta em esportes que necessitam um grau de agressividade muito grande e ela ser prejudicial. Imagina um lutador de MMA que entra completamente relaxado numa luta. Né? Existe um nível de agressividade ideal para que ele consiga desempenhar a performance dele. Como também existem pesquisadores que investem no potencial neuroprotetor da planta a longo prazo. Então fica aí uma curiosidade e uma questão para futuros estudos. Na segunda e última notícia, vou falar sobre os riscos de contágio de covid-19 em atividades e exercícios físicos. Foi uma matéria publicada pela BBC e ela mostrou um estudo onde eles pegaram 14 médicos de uma força-tarefa de covid-19 e do Comitê de Doenças Infecciosas da Associação Médica do Texas e elaboraram uma classificação onde eles pegavam o risco de contágio da doença em vários contextos, né? Esse grupo, ele era composto por especialistas em saúde pública, epidemiologia e infectologia. Por que eu resolvi trazer isso aqui para o Spin para a gente conversar? Eu moro em Santos, né? Uma cidade do litoral. E há pouco tempo eu tenho visto imagens da praia, eu consigo ver um pouquinho da praia aqui da minha casa... E ela tá lotada, as pessoas batendo ombro com ombro na praia para poder caminhar, né? Então, parece que as pessoas têm uma necessidade grande, eu entendo isso, né? De sair, de se movimentar, eu tô trancada em casa há seis meses, por exemplo. Subir de escada até em casa é uma maravilha hoje em dia, é uma coisa que eu não gostava de fazer, né? Mas é um pouco de exercício, um pouco de atividade que eu consigo ter tentando respeitar o isolamento. E as pessoas já estão ficando cansadas disso, né? A gente não toma nenhuma decisão, não consegue lidar com a pandemia e as pessoas começam a jogar tudo por alto e sair, né? Porém, existem alguns riscos, existem vários riscos, né? E quando a gente fala de segurança em Covid-19, eu não estou falando só que você pode se contaminar com a doença, e sim que você pode ser um agente para contaminar outras pessoas, né? Lembrando que existe um caso muito grande de indivíduos assintomáticos, que eles não sentem nada, não sabem que estão doentes, e estão passando a doença, e contribuindo para que a gente demore para vencer essa pandemia. Sobre a ótica desse grupo de médicos do Texas... Algumas coisas são diferentes e a classificação ficou um pouco diferente, principalmente da academia, que é uma coisa que eu vou enfatizar aqui. Então eu vou trazer para vocês os itens da tabela que dizem respeito somente aos exercícios e às atividades físicas. E aí eu vou, o link está na postagem, você abre o artigo lá e vê a tabela completa. E cabe você avaliar né, o 20º de exposição que vale a pena correr para realizar é, suas práticas é, físicas, suas práticas diárias. A tabela está dividida em risco baixo, risco baixo moderado, risco moderado, risco moderado alto e risco alto. Risco baixo, jogar tênis, uma atividade onde as pessoas estão separadas em uma quadra e geralmente é aberta e tem, existe uma distância. Então, isso é considerado risco baixo, atividades que se parecem com isso. Risco baixo moderado, caminhar, correr ou andar de bicicleta com outras pessoas. De novo, caminhar, correr, andar de bicicleta pressupõe que você está fazendo isso em locais abertos, parques, praias, né, na rua, e é, existe um risco baixo e moderado. Lembrando que existe na, na, quando a gente vai discutir exercício e taxa de transmissão da Covid, né, o exercício ele aumenta a ventilação, que é a ventilação às vezes que você inspira e expira. Então, tem alguns estudos mostrando que o espalhamento, quando você corre, né? Por fato de você estar tá ventilando mais, você acaba sendo um agente que consegue espalhar um pouco mais essas partículas que podem conter o vírus ao seu redor. Então, estamos aí com risco baixo e moderado. Risco moderado, nadar em uma piscina pública ou ir à praia. E aí a gente entra... Praia, é, locais que geralmente tem uma aglomeração de pessoas maiores. E piscina, locais onde o distanciamento não consegue ter tão respeitado. As pessoas acabam ficando mais próximas. Risco moderado alto, jogar basquete ou esportes coletivos. Se tem grupos, e aí de novo, é mais difícil você... É, se separar ou você manter um distanciamento. Existe um contato maior entre os indivíduos. Existe a chance desses locais serem fechados. Apesar de ser é um ginásio, já não é um local é, completamente aberto. E o risco alto ir à academia de ginástica. É, o ranking foi feito atribuindo notas que iam de 1 para as atividades menos arriscadas para 10 as atividades mais arriscadas de acordo com critérios como tempo de exposição ao vírus, tipo de ambiente, uso de máscara, probabilidade de se manter as práticas de prevenção e segurança, né? No Brasil, quando a gente vai falar de academias, né, e por que quem faz ser academia? É né, um tema que gera discussões calorosas, porque de um lado tem as pessoas que estão ainda querendo contribuir com o distanciamento, tentando contribuir com a segurança, vamos dizer assim. E do outro lado tem os profissionais e os donos de estabelecimento, os donos da academia que estão perdendo dinheiro e estão desesperados. Né? E agora com a reabertura, é, conversando com proprietários de academias, até proprietários de redes de academia que eu tive contato, é, eu tive um feedback muito interessante, que eles dizem que existem um aumento muito grande no número de matrículas. né? 60% desse aumento de matrículas é, de pessoas novas, que às vezes viram no noticiário... A Covid ataca a sua saúde, você é grupo de risco porque você é pertence. Então, tem pessoas procurando mais academia com medo né, de tentando sair desses grupos de risco. Porém, ainda existem pessoas que não saem para as academias, não têm vontade de treinar, mas não retomaram seus treinamentos, porque ainda tem medo, né? porque a gente está no meio da pandemia, no meio do olho do furacão. É indiscutível né, que o Brasil não soube, não sabe lidar com a pandemia. É, e ainda a gente tem várias regiões do Brasil que estão fora de controle, porém cabe a nós entender os riscos de transmissão ou de sermos infectados e tomar as decisões sábias, pois em todos os países que controlaram a pandemia com sucesso tiveram um apoio total da população para que isso acontecesse. E por hoje é só, Lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembrando que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até a educação física, contamos com seu apoio. No patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom dia. Enquanto não sai a vacina, maior arma que a gente tem é informação. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.